1: 还有我们 FB 前面的观众朋友，大家好。非常高兴大家呃持续收听我们呃南方科技城的节目，我是今天的主持人国立高雄科技大学郭俊贤。呃，不知道各位听众朋友还记不记得我们上个礼拜哈、哦、跟大家介绍了 ESG， 好、哦，那呃关于就是我们的环境面啊、社会面啊、治理面啊等等的一个永续议题哈、哦。那呃我们这个礼拜哈、哦、要延续这样子的一个调性哈、哦，持续到我们这个礼拜。那不知道。到各位听众朋友有没有关注到我们的一些呃之前发布的一个讯息哈、哦？我们要跟大家分享，今天分享的就是食安的问题哈、哦。那食安呢，跟我们的一个呃永续议题也有息息相关之处了哈、哦。那其实我们之前哈、哦、也听过哈、哦，常常就在讲一个事情，就是说，因为我们台湾很厉害哈、哦，我们制造了很多呃，我们有很多的食品加工，也很多的农产品，然后可以去供应一个很美味，而且。品质又稳定的一个食品哈，但是也有人提到说，哇，你们台湾人都骗人，对不对？哦，太阳饼里面没有太阳，凤梨酥里面没有凤梨，更可怕的是老婆饼里面没有老婆。OK， 那当然了、啊、哈，如果老婆饼里面有老婆的话，那是更可怕的一件事情了、啊、哈。但是呢，各位听众朋友哈，也知道我们基本上哈，吃饭这件事情几乎是我们台湾人的文化哈，见面。也不见得问你好不好，只问你假霸位哈。然后呢，而且又说假崩红队多哈。如果有人吃饭吵到我们，也觉得嗯，好像这个人还蛮没礼貌的哈、哦。所以基本上吃哈、哦，从古到今哈、哦，都是一个很重要的问题。所以我们今天呢，特别的邀请两位非常重要的特别来宾来跟我们谈谈，呃，食品。还有食品安全，还有食品安全跟永续发展又有什么关系？哈、哦，所以呢，首先我想要跟大家介绍哈、哦，第一位是我们金立石安科技股份有限公司的殷豪殷总经理，呃，殷总你好，主持人你好，各位
0: 听众朋友大家好
1: 。呃，接下来第二位呢，是我们国立高雄科技大学哈、哦，我们水产食品科学系的我们李义珍副教授哈、哦。那呃，义珍副教授呢，也是我们呃研发处啊、哦，那个国立高雄科技大学研发处的副研发长哈。义、哦、珍你好
2: ，主持人好，各位听众朋友以及 FB 前的朋友，大家好。呃，两
1: 位哈都是在那个食品相关，而且甚至在食品安全上面哈都可以重重为各位听众朋友把关的哈。那等一下呢，我们就花一点时间来听听他们来分享一下哈。那首先呢，我们是想要先请问一下我们的义珍老师哈，那是不是可以简单的来介绍一下我们台湾这个食品产业的产值哈？大概有多少哈？我我我想听众朋友应该是觉得很多了哈，啊多到多多哈，可能。要麻烦你一下啊！另外呢，我们也想知道说啊，到底有哪些形态？如果说我想要投入这样子的一个呃产品，哎，这个产业的话，我大概可以扮演什么样的角色？我们可以想象的是，哦，可能是。屠宰啦，食品的呃理啦、杀菌啊、包装啊、出货，还有没有更多？那这些人大概是什么样的一个形态工作？话人数大概有多少？可不可以请一真来帮我们解惑一下
2: ？好，那其实呃，我们根据一些经济部的一个资料库啦。目前其实台湾大概约有大概七千多家的食品工厂。那人数大概员工数，估计大概有十五十五六万人的人数。那整个其实食品业啊，占整体制造业的一个产值比率，呃，比重大概有五 percent 左右，呃，粗估了啊、哦嗯嗯。那也是台湾的一个八大制造行业之一。那其实我们也经过一些数据的统计像 COVID 1 9前的这个2019年啊，以台湾的食品跟饮料的制造业的一个产值，大概每年新台币大概6300亿元左右。那当然持续的，我们就会开始一直上升。那虽然到2021年呢，就是前年的部分哈、哦，到五月哈、哦，其实也就再度的爆发一些疫情，但是食品行业呢，也其实也持续在做增长的这个部分。那特别在食品产业的呃年产值呢，也增长大概十个 percent 左右。那特别像饮料业也是哈，它也按这个年增大概四个 percent。那我也发现了一个比较特特别的地方，就是在2020年，因为受到疫情的影响哦，我们台湾的生鲜啊，或者是食品线上的一个销售金额，其实也呃快速的一个成长哦，年成长大概有超过 20%。所以显示呢，我们就发现说，大家对于这个消费的一个习惯的改变，所以像冷冻食品的需求就会大增，也吸引很多的一个食品大厂来积极做强劲的动作。那我整个也统计下来，其实以自呃自茶叶啦，或者是调调味品制造业，或者是像膳食菜肴业以及制糖业，其实这些产业的产值也一直在做幅度的大增的部分
1: 哦。所以基本上，我们台湾哦，居然有七千多家的公公司在做这样子的一个呃行业哈，然、哦啊、也有十五万人呐、啊、哈、哦。那呃，医生你可以再稍微提一下，就是说如果进入到这个行业的话，大概会。呃，接触到哪些的工作形态呢？嗯
2: ，也正如刚刚主持人所提的哈，其实，在我们整个食品业来讲，当然就是从像最近那样，从原料，然后制造。或者是运输啊，像运输现在其实也是我们蛮重大的一个行业，像我们现在冷冻宅配啊、冷藏宅配，其实也是我们在呃物流上面其实蛮重要的一环。那当然最后面还是有像行销的部分，或者是在包装的部分，也都会介入到我们整个食品行业里面的一个一环
1: 。OK， 所以基本上哈，除了刚才提到，好像真正我们去制造出这样子的一个食品啊，或者冷冻也好了，或者是生鲜也好哦，那除了这个以外，它其实它。它整个的面向还有产业链、生态链其实是还蛮广的哦。听起来就是说，剩货我们在运输的时候，我们是需要冷链啊，那也需要一些包装啊、瓶管啊等等啊。剩货在物流上面，呃，之前我们都想象好像一定要拿到店里卖哈，现在没有哦。现在基本上就是呃，有可能是用宅配的方式等等然后，哇，这个是真的也是一个呃，我们没有想象过的一个行业跟一个形态哈。那这个哈各。各位，如果您是在那个 FB 的观众朋友，你大概可以看到我们中间这位英总哈，那个。看起来就是我搞笑人了哈。那我我想我我也很好奇哦。这个年轻人通常现在我们都想要加入科技业嘛哈。但是英总你，你你们的公司基本上哈，它是坚立食安科技股份有限公司哈。看起来是除了食安，呃、欸，除了食品以外，还有安全这一块，而且还加上了科技这样子的一个称号。那我就很好奇說，说当时您怎么会想要投入这个产业？那契机是怎么样？哈，可不可以也？花一点时间，那盛浩也跟我们讲一下說，说你现在目前在呃整个公司上面的一个运作、营运上面，你们是 focus 在哪一个部分？哈，好，我再简单介绍一下。或
0: 许金立时安科技股份有限公司哦，各位听众可能比较陌生啦、啊、哈、哦。那我一个比较熟悉，可能听众朋友在开车或是现在在 F F B 上听的哈、哦，我们公司其实就是做这个巴勒柠檬绿。就是存在这一支、哦嗯，可能我相信这个各位听众可能会比较有感觉。嗯、是是,是，哦，就是大概四五年前，哈、哦，在好事多，嗯、哦，大家喜欢喝的这支产品上，然后延伸出来一支存在的相关的品牌，嗯，哦，那这就是我们金利时安科技做的。那延伸到主持人提到的哈、哦，为什么我们公司要投入哈、哦？这个是一个很好议题哈、哦，我每天也在在思考，到现在还在思考，哦，因为。我们公司大概是成立刚好今年满十年
1: 了
0: 。哦，十年，十年是一个很 u key 的食品业。嗯，哦，在这个刚才刚才这个玉珍提到的，我们在食品业里面，里面是一个刚茁茁发芽的一个公司。那十年前投入真的就是一股热忱，然后以主持人提到的以科技的角度，我、哦、就是看中了一个食品科技。哇，十年前就已经有一个国外的超高压。杀菌的技术、嗯，嗯，那本身我们集团包括我本身也不是食品业界的，是，好、哦，那我们之前以我来说啦，我之前是做也是做苹果哦，哦，可是做科技业的苹果，哦，哦，它的 logo 啊，一些装饰件，摩托啦，手机业，就是跟台湾、嗯、我们大概这个年纪那时候向往的工作，跟科技、嗯、电子相关的，好、哦，在做这个学习跟成长，是，那到了十年前，因为对科技的热爱。嗯发现了这个设备商，我在科技的设备商，他已经把这个技术转化成一个食品上的技术。好，我相信教授就知道，吼，这个食品技术超过阿是大概一百年前诞生的，然后慢慢到这十年才能商业化。哦，它是一个食品的尖端科技。是，那在这个机缘下，就对科技热忱的人，你知道，他就有一个憧憬。嗯，哇塞，那么好的设备不买回来，实在是对不起自己啊！哦，所以就猛然的就把它买过来，是买下来的时候是真的一个初心，是希望我们在台湾这边能够去应用这个技术，是到。我们真正享有无添加食品上的这个理念呐、啊嗯嗯嗯，对、哦，可是要什么用？就是这十年走过来，一路都还在学习，哦，还在努力、哦、在做这个部分、嗯，就是一个初心、嗯，然后就投入到食品业界，是是,是，然后还在做这个无添加，让跟技术上的应用的努力、啊、了解、哦、了
1: 解，因为哈、哦，其实各位听众朋友应该大概知道哈、哦，我们吃东西，呃，以前如果怕它会腐败或怎么样，我们就弄防腐剂嘛，啊，对，哎、添加添加物嘛，那当然当然了、啊，当时也会叫做什么科技了哈。但是这种添加物哈，其实大家也都知道，对我们身体都不好哈。所以基本上，我想，殷总当时哈，应该是在做。用的苹果啦，哈，对，然后用用的用的那个那个不会腐坏哈，大家不用担心啊。用的用的，他就看到了一个超高压的一个杀杀菌的一个呃科技跟仪器，好，跟设备。那这个东西就跟我们防腐剂不一样哦。防腐剂基本上就是添加，但是他现在强调，我们现在在做的东西是超高压的一个杀菌，而而不是去做添加的部分哈。所以听众朋友基本上就会可以知道。就是、说，哎、欸，我们现在开始在吃的上面，大家的讲究哦，已经不再用传统的那一种杀菌的方式，好，哎，对不起，不是在用那一种添加的方式，而是用杀菌的方式来做处理，然后，那基本上，哎、欸，其实我们过去也常常听到添加这个东西，哦，什么，哎、欸，那个塑化剂啊，哈，啊，什么什么物化剂啊，等等，哈，啊，老实说，我们常常都是这样，消费者都是吃好几年。啊，赫来发现说，哦，啊这讲一堆啊呢，哈、哦，他们在那边弄哈，但是也也看起来也是说，我们食品业也常常在对于一些多元的挑战哈、哦，包含原料源的来源哈、哦，到底稳不稳定？啊，剩货我们之前有提到的那种时安问题，像油的部分哈、哦，啊，或者是呃，像我们原物料上涨啦、啊，因为战争而导致的那一些无法进口啦、啊，剩货像我。我还记得很很清楚哈，那个过去我们在呃那个日本大地震的时候哦，啊现在一直在讲说，哎、欸，我们现在进口的那些呃产水产品是不是有核污染？哎、嗯欸、啊，所以我们就一直在面对这样子的挑战。所以不管我们在这一个产业链，像刚才一珍提到的上中下游。哦，我们都承受的相当的经营压力啊！哈、哦，比如说，呃，刚刚提到的那一种，呃，新冠肺炎的一个疫情，那就导致我们受到一些压力。那这些压力，不管这个是冲击需求增加，或者是需求减少，其实都是对我们是压力哦，不是说增加就 OK 呢，哈、哦。所以我就呃，怎么样去考虑到说我们营运的冲击啦、啊，强化我们这个永续的韧性呢、啊？这个。就变成好像是当当代两位需要面对的一个议题啦。哈。那我是不是可以依据这一个产业呃的一个角度哈，我来请一下殷总来举一些国内外的一个产业的一个案例，他们是怎么投入的哦？啊，如果呃在这样子的一个情况之下，他们是怎么度过的？啊，而我相信应该也有一些好像很辛苦撑不过来的啦。哈。但是我想殷总先让我们了解一下哦，这个。真的是一个很大的题目哈、哦，来请
0: 好，这个题目真的有点大，嗯，可是事实就是撑得过来的。现在我们还可以坐在这边讲话，知、嗯、吧？还在<笑>还在撑呢、啊，有没有过来不知道了哈、哦。那当然有很多真的就在理念跟理想，还有实际上就产生了一些结果嘛，对，哦，不管是好的坏的，嗯，那其实刚才主持人提到的，就是不外乎是我们现在全球在讲的极端气候也好、嗯，哦，因为。回到我们公司会会投入这个食品业界，其实是一个初心，因为我本身不是学食品的，是，所以我们董事长刚才说的就是，因为看不懂，所以就一个初心就投进去，投进去的时候才发现这个水很深。是，可是我们那个初心不能变，嗯、所以回到吃，哦，主持人刚提到，我们已经不是在吃吃饱需要吃饱年代、嗯，我们要吃好，嗯，哦，吃的有效率。有健康、嗯，所以早期的食品业界做的这个过程吼、哦，随着科技的进步，还有我们所谓教育水准的进步、知识水准的进步，我们现在其实发现有很多东西，我们都希望吃到早期更原始的东西。嗯，然后会去会去看它的成分标，哦，开始了解哦里面的成分到底我看得懂的是什么，看不懂的我要不要吃这个东西？是这个东西吃下去到我身体里面的。好处跟坏处是什么？嗯嗯，哦、嗯，所以在在这样状态，就回到一个天然会跟天、跟地、嗯、跟气候、哦、做一些连结。是、哦、那所以遇到极端气候也好，或是遇到一些呃不正常的这个地球的状态，对、哦、甚至生物本身它也会在变化，对、嗯哦、包括植物、包括动物，嗯、那我们都必须要相信，以我公司啊，以我来看，都必须用科技的角度，嗯嗯、去让这些。可能面对的状态可以做一些演化，或是做一些避免跟进步。嗯嗯，好、哦，那让粮食危机或是这个造成的浪费，或是一些化学添加的东西，慢慢的淘汰掉我们的生活里面，所以会形成一个生活模式。那刚才想要分享的，其实在国外哈、哦。呃，我们在投入这个设备技术的时候，大概是二零一一年就决定了，哦，十十二年前。嗯就是，那十二年前，其实我们在国外在看的时候，因为那时候疫情前嘛，也会喜欢跑来跑去。嗯，看到的时候，其实那时候国外，我记得一个很深的印象，就是美国那么大，他喜欢在各超市的时候，那时候流行什么？我各超市会推动这个。里面这个产品放在柜台，放在最显眼的地方，这是在地的产物。这个这一周里面的农产品也好，或是这一周的工厂里面生产的，永远是在那一周里面摆在最前面。是，那你现在回想来看哦，台湾这几年我们开始讲的 ESG， 对，其实不就是在讲这个，讲、嗯、的永续。对。国外早就在，因为可能那时候物流成本啊，等等相关的，可能是经济上一些成本的累计，也让消费者觉得无法接受。那他把它转化成，那我干脆就把这些不好的条件我都拿掉了，在吃在地支持在地，那相对的你的东西就会比较天然。嗯，那相对的很好的是什么理念？你就帮助到在地，嗯,嗯嗯，做一个小规模的良性循环。是，所以。很奇妙的，你看这十年十多年前的事情，他们在做到我们现在经过了全球经过疫情，好像十几年前就在规划做这件事。嗯，现在所有东西都变得是小群众克制化，然后这个 Z 世代的需求化哦，然后很快速的可以新鲜、天然、自然的东西呈现在这边。嗯、哦，所以我觉得这个是必须人的进步跟环境上的一些变迁哦，大家的智慧长出来，然后。去做这样子的一个规划，好，那回到最后我要补充的就是这个 ESG 哈，在讲的这个是消费面，对，好，消费面其实各位消费者来看的都是我们以环境为重，然后最后我们在消费的同时可以帮到社会。好，然后最后达到治理。可是以企业面哈，今天还是有企业面。我希望各位消费者以另外一个角度 ，ESG 以公司的角度来看的话，其实他要做一个成功，他一定要做 GSE 嗯。嗯嗯，他是反过来做的。以、嗯、企业面，公司要先有治理，包括食品安全，是它是一个治理的方式。然后治理的公司，公司可以在一群人有同样理念，能够营运。下去治理好，有标准化之后，才能回归到社会责任。是，是然后之后有社会责任，公司有盈利，你就可以回到环境保护。是是,是，所以这个。鸡生蛋，蛋生鸡，其实讲的都是永续啦，嗯、不止人的永续，生物永续、嗯，食材的永续。
1: 对，對所以基本上，我想，呃，刚才殷总有提到很多次啊、哦，这个初心呐、啊，哈、哦，不是说那个呃，细心初心呐、啊，哈、哦，<笑>是说一开始他们重新出发啊、哦，那在他们看到的东西里面，就是希望食物零添加，对，无、哦、添加。而无添加的情况之下呢，基本上就是希望捍卫。呃，各位听众朋友，或者是我们这些呃基本消费者的一个呃食品安全的一个想法哈、哦，包括自己的、啊啊、对，包括自己，<笑>包括自己要吃。那、啊、其实我听说很多做食品的、哦，也是因为自己在本身上面看到了一些食品上面的一个呃添加的忧虑哈、哦，所以他就是甚、啊、或在养殖上面，他们就开始在思考这个问题。好、哦，所以他们就开始。呃，投入这一块，那的确，我们殷总也提到这一点就是说，公司看到这一块之后，也毅然决然把这个庞大的那一种超高压杀菌的一个机器，然后就把它引进到台湾，哦，当时或许也根本观念也不多，也没有那么多人有所以这个基本上就是在公司治理面上面的 G 就出现了了当然然后也幸好，呃，有这样子的一个投入，然后最后也有一点成功的地方，所以导致我们社会大众就可以。在有这样子的机会去有呃，因为这样子的呃公司的一个初心，然后接下来有这样子的受益，哦，这个可能就是我就是跟
0: 世界上有这个技术一样對對對，然后
1: 我们也基本上有社会，因为公司的社会责任而导入，嗯，啊、最后影响到我们这个环境哈、哦。那其实这个问题哈、哦，我就很想再另外问一下我们的义珍老师啊哈，阿力吃笑人被笑人哦，阿、啊、力、啊、做食品哦，以前老师说哦，绝大。大部分的人哦，当然我知道英总是理工出身，所以他看到那个机器哦，他心里面有一个嗯，却跃跃欲欲试的一个想法。阿医生，我们以前在做食品哦，我们老一辈的人都说阿力德奇克耳塞呀，哈、啊、你、啊哦、對不对？阿查彩啊，哈啊,、哦、啊，怎么这么年轻就想要来做一些食品相关的事情呢、啊？哈、哦，这个我想你也可以稍微来跟我们讲，因为以前我们都一直认为食品好像。都不塞不不上面，对不起啊哈，这个我可能讲的有一点拍死，我<笑>是是不是有一点那种，呃，没没什么，好像理论科根据啦，或者是那个学理上面的东西，你要不要趁这个机会也让我们的听众朋友了解一下，其实食品这个东西其实也很科学哦、嗯、啊，到底你的研究上面是在做哪一个部分的哈、哦？让我们呃长长这个知识，好不好
2: ？好。哎，也谢谢主持人哈，前面帮我铺成在食品这一块，其实食品哈也诚如刚刚主持人讲的哈，大家想到就是。它的猪菜嘛， oh, 嘿，它、啊、其实不是啊、嗯，就呃，因为我们自己的科系其实虽然前面加了水产两个字，但是我们还是以食品科学为主。那何为食品科学啊？其实我本身的专长也是在呃做食品安全这个部分，然后环环相食品检验分析这一块。所以说实在，我也是比较在后端的检验这一块做把关哦。但是呃，其实任教教职之后呢，其实也在回想说，其实我们如果只有把关后面，就会环环相扣，就会遇到一个状况就是。刚刚主持人前面也提到一些引言，就是诶，死胺的问题，我们到底怎么去解决哈？所以反过来呢，我现在其实在主重的主着重的这些呃重点，其实在，在呃前端呢，我会先用一些新颖加工技术。那其实呢，呃，我我们使我使用的这个设备也是跟英总他们所使用的设备一样，就是超高压的这个技术哈。其实来应用在我们水产品里面，那还是为了要把关说这些水产品可不可以在平常我们可能想要。及时吃，或者是做一些呃那个调理包的时候，可以让它更呃维持无添加或者是减盐这个架寿期的这个概念啊、嗯，这个是我自己一直以来觉得对产品的开发上面的一个主证。所以在这个呃食品安全这一块，其实我也是蛮把关的。是
1: 是、嗯、是,是，所以基本上呃，我想一真老师做的这件事情，也是把一些科学科技的方式导入到我们的食品检验啊，也有把。食品就是说怎么做灭菌啊、杀菌啊，哈。那其实您这样一讲哈，我大概就。稍微有恢复一下记忆了啦，然后以前我们在学那个辐射的时候，哦，以前那个在大家都会认为说，哎、欸，辐射好像要么就是做发电呐、啊，我甚至核武啦、啊，或者是说拿来做一些，比如说呃医疗上面哈的一个治疗，哎、欸，其实辐射也可以来拿来做杀菌哦、嗯，啊，也可以来做装填哈，比如说我们罐头装填去测说，哎、欸、有没有装填成功等等、啊，然、嗯、后所以基本。但我想，这个科技哦，越来越呃进步之外，其实重点还是在越来越无害啦。好、嗯哦，所以这个部分，我想呃也谢谢医生给我们呃讲这一些哈、哦。那我们现在看来哈、哦，就是说未来我们这个政府啊，一定会针对这个气候变迁对饮食的影响哈、哦，做出相当的规范啦。哈、哦，所以基本上如果说哈、哦，我们这个外销需求到欧美的业者哈、哦，就会。更加提前注意说，哎、欸，我们这个欧盟欧盟哦、喔，即将要实施一个碳边境的一个调整机制，好、喔，那这个听起来就很不舒服了啊、喔？为什么？因为他要呃将要试行那个碳税哈、喔，而且2026年就要实施啊。更不好的消息是哦，美国好像在2024年也要开始征收这个碳税哈、喔。那一般现在我们不叫碳税啦，我们叫碳费啦。哈、喔嗯，但是一样啊，就是要付钱。啊、哦，那在这一块哈、哦，基本上呃，跟温室效应啊，或者是我们的一些现在的气候变迁哦，脱不了关系哈、哦。所以在这种情况之下，呃，我我想要呃，请两位来跟听众朋友来分享一下，就是说，我们台湾的食品产业啊，在兼顾我们食品安全跟生产价值的情况之下，是不是也遭受到同样的挑战？哦，或者是说我们要怎么样才能够更加的，比如说增加我们的产值啊，或者是增加我们的那个效益啊，或者是提高我们的呃这个。呃，水平啊，或者是怎么样才能够呃度过这一关哦啊，否则的话，我现在呢理解我们以前都是薄利多销啦。哈、哦、啊，尽量的去努力多多做一些，但是好像现在的世界的一个呃趋势好像就不是这样。那我们是不是请那个殷总先就那个产业面的部分来让我们了解一下
0: ？OK， 这个碳税哈，刚、哦、才主持人提到的，其实。从早期就一直都有所谓，呃，各国去订立所所谓贸易税法啦，关税啦、嗯。哦，这个都是贸易壁垒的一环。那当然，美其名是跟环境保护有关，那谁先定？哦，欧盟先定了嘛，美国现在在做草案嘛，嗯，然后全世界就会跟进。是这跟我早期在做。那个手上拿的 Apple 的时候一样，嗯、我早期在做大概是两千年的时候哦，两千年的时候，那时候电子商品刚好在爆发中，嗯、爆发中就延伸到大家哇，我都要手机，我都要电子商品，可是忘了几年之后忘了说哇，这些电子垃圾要怎么处理？对，所以那时候就公布了一个所谓 w 3 e E， 还是另外一个 r o s e、嗯、就是无毒，就是把电子商品，哦。有垃圾之外，我要把它电子垃圾回收。嗯、那回收的同时，我不能回收有毒物质，所以要厂商各供应链去精进到，我要把一些有害物质拿掉，拿掉之后我再回收再利用，让电子垃圾可以重复的使用，减少对环境的伤害。那、嗯、其实我觉得一样的逻辑用在食品，应该也会类似这样子的方式去发生。是，好，因为全世界我我现在感觉比较。好奇的哈，也比较奇怪，也比较难做。就是食品法在各国不一样
1: ，嗯哦，嗯，它不是有落差，
0: 对，很大的落差哦。我光保存温度就是一个落差，嗯、是光添加物、光制程都是落差。好像台湾这边来讲，因我们经过多多次的食品事件之后，你看我们一直在修法，一直在精进，精进到现在，只要有添加，你就是要标示。哪怕只是百分之多少，嗯，你都要照实表示，嗯、不然就违法、嗯。可是这早期没有啊，嗯、所以很多早期的食品厂其实他对这个食品法应用，它内部里面产生很大的矛盾。包括我相信食品的专家也是，哎、嗯欸，之前都不用，那为什么不用产生矛盾？因为现在有很多国家添加物在里面低到一定量的时候，它也不用表示。嗯哼，哦，所以在这上面整合就,、嗯、就觉得很奇妙了嘛。对，对，好、哦，所以台湾有台湾它的规定，日本有日本的规定。好、哦，在标示法上面，在添加物上面就不一样。那你在外销上面就会形成很奇怪，你要不要讲？要不要去符合法？好、哦，这也是我们公司为什么我一直在在无添加上面一直努力。我整个团队哈、哦，一直在跟台湾在地的农民啊、渔民啊、农渔畜牧做结合。嗯，就是一样是种。或种植蔬菜，或是种这个水果的，对，每一个人的种的方式不一样啊，不太一样。嗯嗯，他有加什么，你也不知道，也不知道。对，對所以你必须要很深入的去，有长期的伙伴，变成一个好朋友，变成一个封闭的供应链。嗯，这样子才是互信互助的状态。是是,是。那何况台湾我们都遇到这样的，何况我们在国外买一些原料回来，哇，你连农民是谁都不知道。对，那个掌握度低。对，那你又你又知道说他们那边的农药。或是他们的这边食品的添加物的法规跟你不一样，所以进来的时候报关单那张写的是真的假的？嗯，他可能照他的是真的啊。他因为他不用写啊。在他的国家法他的法，可是，在台湾的时候他没有写，没有写。可是这个东西在台湾贩售的时候，他确实也有添加物。那跟我台湾自己在做的添加物，一个要标，一个不要标。嗯，这就很大的差异。是，那真正你都是吃到肚子就没有差异。那到底到底对你的人体的这个伤害是什么？对，所以。这个也形成说，其实，在无添加上面，回到主持人提到的这个题目我个人的意见来看，是以食品产业做国际外销，遇到这个碳税的部分，我觉得是很难去克
1: 服，很难去克服，对，很难去克服，是
0: 因为随着整个呃全世界的趋势，就是消费者抬头，嗯、然后所有。食品跟科技都尽量做到无添加，在地化采购。所以到我说的嘛，我刚才十几年前在美国就是推在地的东西。对，所以好的东西其实，在现在的社会，大部分都是内销就结束了。对，那外销不是说不行，好外销就变得今天欧盟他已经也是推在地内销的东西。我在我自己国家 OK，、嗯、是那我们会买欧盟的东西，或是欧盟会买我们国家的东西，一定是他那边有差异化买不到的哦，或是那边就。就就是比较贵的制造成本，或是种植成本、养殖成本就是比较贵，所以有这种差异化的东西才会产生商业贸易行为
1: 。嗯
0: ，好、哦，那这种商品定位出来的时候，当然就要去看它的要求的碳足迹、碳税是。好、哦，它从制造，然后到生产、到成品、到运输、到当地这些状态。嗯，那我觉得差异化大的东西，就像我举例好了，就像台积电。台积电说实在的，是台湾用电大户，是对不对？嗯。那用电量大的最大的公司在环保上面，在所谓的碳足迹上面，它做这个 chips 是不是就要耗很大？它不是一个很很环保的商品嘛？嗯。以制成来看是，它用电量那么大。嗯嗯。可是不是这样子看商品的嘛？嗯、我们是看今天这个 chips 出来之后。它用在所有科技商品，用到你的家电上面，它带来多少省了生活上的方便跟生活上的效能的这些应用？嗯，所以虽然制造这个是有的，可是，在社会上实际使用这个时候，它带来的其他的东西一加一减结束之后，其实它就变得一个，诶、欸，其实是好的科技商品，反而对 ESG 是好的是，对大家做 ESG 是好的。是，所以我觉得食品。这个问题的话，可能就是要找到真的有差异化，然后确实这个东西在欧盟也好，在其他国家，他们自己在做这个东西的碳足迹，或者是它造成社会成本，是比较高的。嗯
1: 嗯。那我们台湾去做是比较好的，对，这样
0: 子就有一个很好的对价关系
1: 。所以基本上哈，如果说在食品业，我们在看那个碳碳税或者是碳排的话，真正说。诶、欸，要要把它消弭这个问题，其实是有困难的了哈。听起来是这样。嗯、那呃，基本上我想，呃，英总这边还是很鼓励或者是强调大家哈，尽量我们在地食材在地使用。对。所以基本上我們，我我们台湾呃所产生的东西哈，基本上我们在在地来做消费了哈。那另外就是说，诶、欸，如果真的想吃吃不到的哈，各位也是有这种东西的哈、嗯、啊，那这种东西基本上就是我们出口去给其他国家或其他国家进来进口的部分哦。那原则上这个部分在碳的部分可能价格搞不好，这个进口的状况可能就会因为呃碳的一个费用收取会增加，但是对方因为。愿意消费，他也会愿意接受了哈、哦。那我想这个观念哈、哦，这个也是很宝贵哈。那一真，我想就我们的研究上面呢、啊，您这边有没有什么呃补充的地方呢？这一呃
2: ，我是刚好因为殷总刚刚提的，我想到一个方呃一个案例啦、啊，其实是摩斯汉堡的案例哦、啊嗯、哦。其实它是从环境保护啊，或者是说食呃食材的选用，一直到员工的福利啊，其实他们永续也投入了很多的一个面。像多元化的部分，那我举这个例子，是因为我才看他们的那个。呃，那个报告书的时候，我就发现，哎、欸，他们在那个企业社会责任报告书也表示说，哎、欸，他们蛮支持这个蛋鸡社会，呃，蛋鸡的一个动物福利，或者是说他们使用这种飞笼的一个饲养鸡，然后生蛋的这个部分，它同时也蛮特别，就是他们也提那个二度级弱势就业的一个机会，来打造一些高高呃中高龄友善的一个工作环境啊。所以他们像2019年，他们大概就有超过50岁二度就业的人数，就占整个员工数大概百分之十。二、嗯、左右，我觉得这也是一个非常永续的一个展现哈、哦。那我也发现说，其实，在饮食产业范围其实非常广泛的。那所以我觉得，也像殷总刚刚提的啊，不是所有人都会做，或是所有人都不做。我觉得，如果你只靠这些大企业，或者是被规范需要撰写这种永续报告书的业者来推动这个永续的方式的话，其实你会变得很局限。那我觉得说，哎，既然资源是有，虽然是有限的，但是我们如果集中资源找出对的公司最重要，那最迫切。也是要面对这个议题的一个着手的部分
1: 。是是，我想这个哇，这个真的长姿势啊！蛋鸡有福利啊！哈、哦嗯，这个基本上不是说蛋农哦，是蛋鸡哦，哦，所以基本上我想，呃，大家各位可能可以思考一下，几个月前我们没有蛋的时候。那个时候基本基本上大家也是哦淘看莫瑞西尔哈，那所以基本上我想这个非常新的观念哈、哦，真的还蛮有助于说我们食品科技业者或者是食品科技学者哈、哦，能够继续的去不断的引进这种新的观念跟呃资讯来给我们啊哈、哦。那刚才提到模式汉堡，我们也知道说哦它是一个国际在地化跟在地国际化的一个非常好的一个典范哈、嗯，源于日本啊、哦、对。对啊,啊，所以基本上，我想这个部分，我们台湾也可以多做学习，然后特别我们在农产品或者是我们在食品业这么发达的一个情况之下，哈，我们真的可以好好来努力我。我这边补充一下
0: ，其实刚才呼应一阵讲的哈，呃，这几年我的感觉啦，我自己也是消费者啦，然后虽然有在进一家公司跟理念是，可是以消费者的角度，我觉得一直缺的，我一直在自己在问自己哈，为什么？我那么晚投入食品业界，嗯，那我的在食品业界里面，我还可以那么有兴趣，跟每天都在学新的东西，原来那么广大。然后这些东西吃，回到我自己自责的时候，我吃这种东西，每天在吃，一天要吃三餐，对对不对？啊，嗯、他每天吃吃的状态，我对他的知识那么那么弱，嗯，好，从来也没有人教过我们，嗯，好，然后到我都已经。三四十岁才开始哦，了解哦，原来这是添加物，这是什么东西、嗯？然后吃多了对你有什么样的状态？然后你吃蔬菜水果啊，什么样里面什么营养价值最好？然后才开始看里面的成分标，嗯、才开始看产品里面的营养标。嗯，结果。我们每天都需要在吃的那个原因呢、啊？根本原因，我们根本没有花时间去做，都是专业的食品业者或是食品学者他们才知道的东西。可是我们自己是消费者，所以我回到我要补充的我的感觉啦。我包括我们现在存在的库群客群、啊，然后就是选择我们公司商品这些这些消费者支持的人，其实他不是真的什么收入很好的人，而是他愿意去花心思。对自己吃的东西负责，嗯，他爱自己，对对，所以回到我觉得一切的，如果今天讲食品，嗯，要讲科技或是永续，回到教育啦。对，食农的教育，嗯，这上面我觉得是最、嗯、最基本的,的。可是教育需要时间，真的需要时间，嗯，需要时间要去,去才能去累积堆沙成塔、嗯，对，然后最后其实整个社会环境就会改变，我们。说实在，那个消费者的教育的力量才会带动整个食品科技或者任何科技业去往那边消费者需求提出来去做，包括通路的改善。嗯、好，我就讲简单的一个果汁，我之前也在喝果汁，可是从来没想过柳丁汁里面百分之百现在市售几乎都是浓缩还原。嗯嗯，然后再想深一点，浓缩还原，其实你在消费同时，只是把垃圾丢在台湾。嗯，因为你把。这个柳丁汁是来自于其他的巴西也好，嗯，大陆也好，其他的地方。对，你在消费他们的东西，嗯，然后最后你觉得是一个新鲜的东西。嗯、那台湾也有柳丁啊、嗯，对，对不对？那为什么我们不去转化这个力量去
1: 、嗯、用台湾的柳
0: 丁？对，就是跟农民，你在消费同时能够做到我们讲的永续。嗯能够帮到我们自己的状态，可是消费者你喝的时候，其实就会
1: 更新鲜、更有营养价值。没错，没错。我想哦，各位听众朋友可能也有所感哈、哦。以前哈，你如果吃猪肉、哦、或者是出吃那个牛肉、吃其他肉，你可能也不知道它的来源。哦、啊，最近因为我们开始在炒呃那个莱克多巴然后、啊哦、等等那些添加<笑>呃养殖在那个养殖的时候给给的那些那个物那个应该是说药物啦，哈、哦嗯，所以大家就开始 care 这这个东西。那在这种过程里面哈，大家就会会去 care 它的原产地啊，会 care 它的成分呐、啊，然后也。听到一个说，诶、欸，什么零检出或者是无检出哦，那个好像不太一样的东西。嗯、那刚才英总也跟我们提到，就是说，诶、欸，各位大家要好好的学习，我们在吃东西自己去对为自己负责跟把关哦，因为真正吃到你的嘴巴里面、嗯、肚子里面的哦，都是呃自己本身哦的要对自己负责。而、啊、我们以前习惯是这样。吃进去，阿、啊、没有拉肚子，好像没事了<笑>、哦、啊。阿巴豆北甜，阿那 OK、哦、啊。阿但是其实日积月累一下，在我们身体里面累积的东西，所以我想，英总也带给我们一个非常好的观念、哦、各位，如果未来你们去买东西、买食品，然后看到的那个呃那个食标、哦、真的要学习去看成分标，真的翻过来看一下,要看一下、嗯
0: ，至少你知道说这些东西。像我也会吃麦当劳、嗯，我也喜欢喝可口可乐。是。哦、像巴菲特也喜欢喝可乐。可是你自己在选择，知道说你的控制点
1: ，对，那个量啊，对，中庸，那個、
0: 每个状态都是安全的，都是这样。可是你自己的身体什么适合你，什么东西是对你真的身体比较好的，你就可以多摄取一点。对
1: ,對,對,對啊，所以以前我们也有一个观念啊，好像果汁都是好的啦、啊，因为它是水果啊，吃水果不好错嘛哈。结果谁谁都知道说。近年来才发现说，说哦，原来我们那个果汁里面果汁含量还不不多嘞，哦，才不多。好，那接下来、哦、我想这一个部分呢、啊，有一个呃，我们现在的永续生活常常有三个议题在谈第一个是文化资产，再来就水资源哦，水资源我们也即将有一集的节目要来谈哈，再来就是食物哈，这是非常非常大的一个三个议题哈。那我们很想跟两位再聊一下，就是说，哎、台湾人哦。吃这个东西很注重了、啊、哈啊，老实说要交朋友说，接下来咱讲讲本来哈，但是问题来了，除了吃饭以外哈，大家会有希望有满满的幸福感的话，都会去吃什么吃到饱，嗯哦啊，然后去哦满满的食材，满满的幸福感，然后吃到很饱很饱哈，甚至拿了吃不完。那在这种情况之下哈，是不是我们有什么样的想法跟？观念可能慢慢要去做转化哈，因为常常吃到宝，好像对自己的健康状况也不见得掌握得很好了哈。但是那个吃到宝业者不要骂我哈，我我只是觉得说，哎，我们是不是有用健康吃到宝的方式哈？我们来也请教两位呃专家哈，来看看说这个部分呃，或者是说在地小农或者是在地食材要怎么样去去呃多多的推广哈。那是不是请一珍先给我们一些分享？我
2: 就这个议题啊，我个人是针对在像其实整个食品产业链啊，所以上街像农畜与牧业的部分，那下街至到制造业，然后到市场。那我觉得从呃原料的一个资源啊，或者是在做研发的生产，或者是说做供销的部分，甚至于是哎、欸、有没有可能有重复利用或是再回收这个议题？其实我觉得整个食品产业的呃价值链是连通的啊。那我们为了要生化或者是经历呃精进这些近零永续或者是数位像智慧化的部分，其实都是现在我觉得蛮重要的一些转型发展跟效益。那我个人觉得，针对刚刚我所提到的呃原物料的这个资源，我我因为我刚好自己做的研究，我在做废弃物的再利用，所以我觉得诶减少这些呃原物料的资源使用啊，或者是说，我觉得在加工制造的过程有一些下脚料或者是剩余的一些这些物,物料，有没有可能再还原再利用哦？那像呃，我觉得。可以分两个面向来讲，第一个是，如果今天这个下脚料啊，我想要再利用，然可能分成说，哎、欸，它是不是有营养成分在的？那如果有营养成分在，它到底是呃物呃这个剩余的东西是有营养，还是说它里面是有一些必须安全，让我们可以在另外去做摄取的哈？所以我们可以可能皮肤把它做成像一些饲料的蛋白质的来源的添加，或者是说，哎、欸，如果它可能可能有一些蛋白质，但是营养价值可能不是那么多的。比如说像一些嗯鸡子皮啊果皮这种东西，那我们可以可以把它用在像。呃，土壤的改良剂、生物塑料，或者是像沼气的生产，这个也是蛮多人在做的。那最后一个面向，当然就是，哎、欸，如果它蛋白质含量高，可是它产量很少的，那这个可能如果要直接来做，可能就是无利可图的部分。我们可能就把它做成像呃浓缩纯化的动作，然后做一些在饲料的添呃添加上面了。那另外一个面向，可能就是在于一些呃现在可能看到很多的一些呃保健品呐、啊，或化妆品呢、啊，其实他们都有一些潜在的价值。比如举例来讲，我曾经做过研就是鱿鱼，那鱿鱼皮啊，或者是鱿鱼，它其实有很多的副产物。比如说鱿鱼皮、墨鱼囊这种东西，其实这下脚要大概有百分之二十五 percent。那它其实也丰富了很多的，像蛋白质啊，或者是牛磺酸啊，或者是黑色素，或者是一些软骨素等等。嗯、那我们把它反馈回来，做成在一些医药、保健品跟化妆品，我觉得这个是也是在实践我们的永续生活上面一个非常好的一个案例。这样
1: 子，哦、所以其实基本上可再利用的其实不少了哈。是哦所以这个真的有赖我们这些食品业者或者是学者哈，来帮我们研究，不然也不知道这种东西可以吃啊。那英总要不要也跟我们讲两句这一部分哈？有没有在更新的观念可以提供给我们这些听众朋友
0: ？呃，我的概念我要分享的是哈，第一个主持人不用怕那个吃到饱业者啦。嗯，因为业者他开这个<笑>其实我觉得。主导权还是消费者？是是，因为你到吃到饱餐厅去，他的心态。我、嗯、今天我也会去吃到饱餐厅，好，比如公司聚会啊，或是什么小朋友啊、家里啊需要去这样的餐厅。可是吃到饱餐厅，你去选择嘛？他食材那么多。你一样的价钱，可是每个人保的程度不一样對，就是你自我自律的控制、嗯。哦，那以健康来看，当然吃到个七八分饱是最好的啦。你不要吃到过饱，是、哦、过饱。其实我们也经历过，大概就是做学生时代啊，对吧？对，学生时代就是笑脸嘛是。反正我就是怎么样，我吃到饱，我我大家拼，你吃我吃的比你更多啊，我吃的很划算。可是到了有一定年纪的时候，其实这个观念就过去了。所以，呃。这个产业永远会存在，可是否不同的需求就是消费者你自己要去控制自己的选择，
1: 消费者要有自觉啦。
0: 对，回到我说的、哦、要有食品的知识啊，你在乎你选择的东西是。好像我最近比较喜欢去的是日本这个连锁的有一家火锅店啊，不好说广告啦。哦，做这样的事情，嗯、所以回到这样子的状态，其实都是我希望能够做到是消费者能够选择。对，要的东西是，然后制造商去制造消费者要的东西
1: ，所以最终我们的结论就是消费者要有自觉啊、嗯，然后再来就是说，哎，我们的物料哦怎么样再利用哦，这个都是很重要的东西。嗯、我们非常感谢哈，我们今天有两位特别来宾特别。帮我们，呃，剖析的这些呃食材或者是食安的问题哈、哦。那也谢谢各位听众朋友呢，呃的收听哈、哦。那我们今天的节目呢，就先进行到这里。那我们下个礼拜二哈、哦，恢复节目的原播出时间哈、哦。我们从五点半开始。那我们也再一次欢迎下个礼拜我们听众朋友继续收听前瞻的科技的未来的南方科技城。